0: 本栏目由三十六氪、高低传媒联合出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。近日，又一年的六幺八大促落下帷幕，其中淘宝、天猫一如去年，选择了不公布交易额，并且到目前为止也保持相对低调，没有发布会，没有晚会，也没有战报。而京东方面则一如既往地交出了一份没有太大惊喜的成绩单。根据官方公布的数据显示，今年六幺八，京东的累计下单金额超过三千七百九十三亿元，较去年同期的三千四百三十八亿元增长了百分之十点三，但也是近五年来的最低增速。在今年六幺八前夕，各大电商平台纷纷在用户体验上做起了文章。其中，淘宝、天猫宣布上线保价中心，并且还推出了自己的比价查价功能。以方便消费者进行商品的价格监控。同样在保价方面进行升级的京东，此次推出的领券也能保价相关服务，也让保价的范围更大，限制更少。其实从京东、淘宝、天猫这两个传统的电商平台的举措都不难发现，比起以往一套操作猛如虎，一看折扣两块五的大促常态，今年618的玩法与促销期程度都在做减法，但优惠力度和诚意却是在不减反升。事实上，促销活动往往会有两个非常明显的负面效应：一是会提高消费者的促销敏感度，一旦促销停止，销量就可能会立即下降；其二，则是提高了消费者的促销警惕性。随着促销频率的提升，消费者会变得加倍小心促销行为，提防套路陷阱。更何况，距离首次六幺八大促已经过去了长达十四年之久，已经难以避免大量消费者逐步脱敏。但值得一提的是，今年六幺八也是自直播带货走红以来，头部主播悉数退场的一次电商大促节点。除淘宝两大头部主播销声匿迹后，快手的辛巴也已经退居二线，转由新选主播团队进行带货。罗永浩也在日前宣布退出，并没有在六幺八出现在交个朋友直播间。头部主播消失的影响也直观地反映到了数据上。据新图数据统计，今年六幺八期间，全网交易总额为六千九百五十九亿元。其中，综合电商平台销售总额为 5,826 亿元，同比增长 0.7% 直播带货总额则达 1,445 亿元，但点桃不及抖音、快手，仅屈居第三。而在带货主播排名中，快手平台的蛋蛋带货总额排名第一，为 15.96 亿元，甚至不及去年头部主播的单日成绩。自2020年开始，淘宝直播的马太效应就尤为明显。2021年的双十一，淘宝直播带货总额为729亿元，其中两大头部主播带货金额合计达221亿元，占比超过 30% 可如果在撇除开头部主播的溢价权以及在供应链方面所占据的低价优势等因素后，仅主播真的能够持久地吸引消费者吗？这个问题的答案，今年六幺八似乎已经给出。当直播带货褪去低价光环后，正在逐步形成一种常态销售方式，主播的能力也俨然不再被神化。尽管自六月十号以来，新东方的东方甄选直播间凭借双语带货实力出圈，然而在六幺八期间，该直播间累计销售额仅三亿，带货能力的稳定性或许还有待时间来给出答案。在一些业内人士看来，直播电商发展的早期阶段，平台依靠顶流主播吸引流量，帮助做大规模的这个模式有其必然性。头部主播也基本如此。然而，随着这一赛道逐渐成熟，主播话语权的不断膨胀，也使得品牌商家都受制于此，平台更是如此。而这或许就会在各头部主播的跌落之后开始发生改变。但不可否认的是，直播带货作为如今电商平台甚至短视频平台卖货的必备工具，也有着自己的优势。但从抖音电商公布的六幺八相关数据来看，其重心似乎转向了抖音商城这一货架式电商的形式。其中，商城场景带动销量同比增长百分之五百一四，搜索场景带动销量同比增长百分之两百九十三。显然，抖音的电商业务也并未在短视频及直播带货上孤注一掷。反而是更像其他电商平台一样选择了两条腿走路，而拼多多虽然依旧与淘宝一样相对低调，但也在六幺八后发布了手机专项的六幺八终极战报，并打出了买手机上拼多多的口号，这无疑也与其此前的百亿补贴一脉相承。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。你的视频营销就缺一个爆款，找高低传媒。